0: 你好呀，欢迎收听《闲者时间》，我是小张，我是智智。《闲者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持。本期节目由知名女性卫生用品品牌高洁丝赞助播出。
1: 一九二零年，高洁斯推出世界上第一片抛弃式卫生巾，成为世界上第一个妇女卫生巾品牌。多年以来
0: ，高洁斯一直致力于关注女性的成长健康，聆听女性心声。今年，高洁斯发起“女生不简单”深夜专车活动，把话筒交给各行各业的女生，倾听支持属于她们的不简单故事。本期节目，我们将从“女生不简单”这个话题说起，聊聊我们身边那些让人印象深刻的女生。我们从他们的故事中发现，女生不简单并不
1: 只是一句温馨的鼓励，这句赞美背后的命题，也许是。本来就不简单的女生们，该如何在这个时代构建并面对自己的复杂？
0: 好啊，大家应该也已经听出来了，<笑>应该已经听出来我们的这个身体状况
1: 。对，现在我们的身体状况是怎么回事呢？你你这是你阳的第几天
0: ？<笑>这是我阳的第六天。<笑>
1: 嗯，我我比你多多几天多。嗯，是你多量的早，但还是感觉嗓子会有点
0: 问题。嗯，我今天真是失去了自己的味觉。嗯，我心里很难受，吃不出来味道，太烦。就就是你就会，你今今天早上你起来吃巧克力就跟。就是跟嚼泥土一样，你心里很难过，而且你因为失去了味觉，你就播客也不想录了，奋斗也不想奋斗了。你奋斗赚来的钱，买来所有好吃的，什么三文鱼你也尝不出味道，奋斗有什么用呢？真的，跟吃屎有什么区别？<笑><笑>难受，心一下灰了一大半<笑>，所以今天可
1: 能就我们在聊的时候，可能声音还是会有一些影响，嗯，可能大家听上去有点咳嗽，是的，是的，可能听感会没有那么顺，但是就怎么说，反正就是一期参与时代的节目吧，嗯
0: ，对，用
1: 这种方式记录下了我们在这一段时间的身体状况。
0: 反正我觉得也两个月没有跟大家见面了。对，其实这一期，呃，受高杰斯的邀
1: 请，我们其实要聊的一个主题是，我们总感觉我们聊过了，但总感觉又没有，就是专门花一期来聊这个话题。嗯，因为它其实是贯穿在我们很多期播客，或者是我们两个平时聊天里的一个你说女生不简单这个,这个主题吗？对对对对对、嗯，我刚看到这个主题的时候，我其实会
0: 觉得。嗯嗯哼，就是啊，就就,就这这个这不需要成为一个主题的事的感觉，因为对,对,对，因为你不会特地来说男生不简单，对对对对,对,对，嗯，女生不简单，就是当我我跟小张最常最常使用，就是在日常生活中，如果真的 c 到这个词的时候，我们就会说到我们接触到的所有跟我们有过项目合作的女生，有我们就两个人经常有一个共鸣，就是为什么我们合作的女生总是让我们感到如沐春风，是，就是呃就是对比跟我们合作的男生。正而言，那个女生她总是就是思维更清晰的，或者更懂我们要什么的，就是他们在对接能力或者沟通能力上，让我们觉得哇，女生真厉害。对、嗯，呃，就其实对我来说，因为每个人成长经历不一样嘛，其实也
1: 不是说呃，因为女生。就所有跟女生的合作都是愉快的，或者所有跟男生的合作都是不愉快。但我自己会有一个比较底线性的认识，我会觉得，哦，对接人是女生，然后我没有那么害怕发生分歧，因为我是一个有点回避冲突的人嘛。就我，我不太知道该怎么吵架，就就这点也是经过制止反复训练，我觉得变好了一点。所以我是对于冲突和，呃，可即将可能发生的冲突非常。非常敏感的，就我我我一嗅到可能这个对话有火药味、啊，然后我就会开始要么把自己包裹起来，要么就是假装自己很很强悍，试图压过这个东西。但其实内心都是在恐惧嘛。但如果我发现，比如说我们的工作中对接人是一一个女生的话，我会觉得比较心安一点，就是好像哪怕跟她有合作上有分析，似乎都是变得可以沟通的，不会有跟男生那么强的心理负
0: 担。嗯
1: ，这个你会有吗？嗯
0: 、我我我应该也是一样的。如果我是跟男生表达自己的想法，有的时候会倾向于放弃说出自己的想法，因为啊，你会放弃吗？呃，也不是放弃，就是我倾向于觉得，哎，这个怎么说服他呢？说服他真是太难了，嗯、呃。或者说，呃，开动非常多的脑筋去跟这个男生沟通，让他明白我的意思。嗯嗯，
1: 为什么呢？那
0: 他这个东西肯定不是一个智力上的
1: 一个区别。为什么你会觉得男生更你需要花更多心思去让他明白你的意
0: 思？比如说我跟男生沟通的时候，当我当我们发现就是意见有分歧的时候，我心里就咯噔一声，说啊，接下来有一场硬仗要打了，因为我觉得嗯、呃、说服他是困难的。然后你会不自觉地开始想要修饰自己的语言。首先，我要先认同他刚才说的话的某些点，然后呢，再说出我自己的看法啊。或者说我心里可能已经想好了说，说如果就要按他的想法来的话，能妥协的是哪哪几个部分？因为你跟女你跟
1: 女生沟通，不、啊，但是我跟
0: 女生沟通的时候就很自如。当我们意见不同的时候，我不会咯噔一声，而是就是很自然的，就是我说出我的看法，对对对对对就是哦，你既然意见不同，哦，原来你是这么想，那我是这么想的，就这是这是一个很平等和顺滑的东西。他讨论既不会让我觉得哎，我又冒犯到什么男性尊严了，又不会让我觉得哎，现在看起来接下来是一个要说服人的大工程了。我的心。也不会马上就到妥协那一步，就说那就听他了吧。然后我相信，我相信他会耐心倾听我的理由，就像我会耐心倾听他的理由一样。我觉得咯噔感就是很很明显，就
1: 你也你就是我很怕说这个话题是就男,男生男生会觉得是不是你们自己想太复杂，但其实不是，就是。我不知道啊，我自己的感受是，当你要跟一个男生，呃，发生分歧的时候，你要试图去弥合这种分歧。你面对的不只是问题本身，嗯，你面对的是一个庞大的，你自己也不知说不清楚。我觉得他可能也说不清楚，是是一个怎样的，就是人格尊严，你需要先给他把，就是先先先把毛捋顺。然后先先先让他的尊严不会被冒犯到，然后你才能跟他好好聊。但我同时也会反省自己，是不是因为这是我们太过于每在每一次沟通中都自己的区别对待女生、嗯嗯？为什么我们跟女生说话的时候就相对能够放松很，很就是因为他们好沟通嘛。然后跟跟男生就得先把他们毛捋顺了，然后再跟他们沟通。嗯、所以这样子的话，嗯、他们就不被捋毛就不能说话呗？这不是我们自己做的吗？所以
0: 我我其实也很复杂。就像我们经常被听着说，<笑>男人这样都是被女人惯出来的。<笑>这样的没想到今天的主题是这个，<笑>没,想这样吗<笑>没想到这个。男人都是被女人惯。我相信很多男生应该可能意识不到，他们一定觉得自己的沟通没什么问题，或者他们他们意识不到。就关
1: 键是你你你你你你你非常非常认真的去将就了人家，然后人家意识不到，人家浑然天成，沟通的贼爽，还觉得哎我这不是听了你的意见吗？我这今天也是不大男子主义的好男孩一枚呀，就<笑>那
0: 种感觉。真的真的。没，我就想起上回跟我们对接项目的一个一个男生，他也蛮好玩的，你记得吗？就是我们跟他说我们的想法，然后他就觉得哎另一套想法比较好，然后这样磨合了三四次之后，他突然突然跟我们道歉，他说他说对不起，之前的沟通中是我的我把我放的太大了，没有认真的感受到你们真正的意思。他是他是女生哎。是女生，真的假的？嗯，我还以为是男生。我说这是第一次见过男生这么反省自己。他是女生啊。哎呀，倒<笑>没说，<笑>根本聊不下去。<笑>那,<笑>笑那，那么就没有这个例外了。现场翻车，那就没有这个例外。他
1: 是女生，你跟人开过会，你不知道人是女
0: 生。啊、哦，那那就没有什么，这是我见过唯一的沟通中男性的例外，就是他会跟我们反思说，是不是自己他的 ego 太大了，忘了忽视了、哦、没,有没有男人会反省这一点，嗯、真的很、嗯、神奇。对不起，我记错了。嗯
1: 、但还有一些是我觉得是特别明显的、特别显性层面的一些区别，比如说男生更爱发语音，嗯，女生其实会更爱发小作文，嗯，你会有这个感觉，女生会
0: 把小作文就是发的字迹很工整，但男生发的小作文都是没有标点符号的对对对，这也是一个概率上的问题啊。而且甚至有的时候他
1: 因为小小。作文嘛，你说会分行分段，就可能第一段是先介绍一下项目背景，然后第二段是呃哈拉一下，然后第三段可能是你可能会有什么问题，然后你你可以你可以提出来，然后我们再沟通。总之就是。大家好像在职场
0: 上也会有很多不一样的地方，女生的宜人性会更高。嗯，他有一种说法就是什么女生天生会沟通，其实我不是特别相信什么天生会这一套，只是我们受到的关于沟通的训练，关于让人舒服的听你说话的训练，呃，关于怎么。善解人意，怎么理解他的意思？这个训练，我们比男生受的训练多得多得多了。嗯，就都是练出来的。嗯，其实不光是就是职场沟通，我觉得生活中也是一样的。就是我也不知道怎么回事，就是你接触到的能让你感到沟通中畅心情畅快的女生，可能就是比男生多。就比如说，如果同样一个男生和女生。来来北京找我，女生会说啊，这是我昨天我昨天来北京了，然后接下来我的工作安排是这个样子的，然后呢，呃，不知道你就这几天有没有空，如果有空我们可以见一面，然后找一个我们就是就是地点的折中的位置见面。然后男生发一个微信定位，啊、微信位置我在这里，然后说来找我。是是是，我你是霸道总裁吗？是的
2: 是的，嗯
1: 、我还我还遇到过那种就是之前公司的一个合作伙伴，嗯、然后他他要来北京，他有求。属我，然后他来找我，然后他给我发了一个他酒店的地址，当是没有那个意思啊，就是他发了一个他酒店，比如说他可能在威斯汀，然后他可能在发了一个威斯汀大堂的咖啡吧、嗯，类似于那种地方、啊，嗯，就是我觉得你好歹装也不装一下吗？你装也要装在一首先问我一下有
0: 没有自己的时间，然后装也装一个，找大概再找折中的地点，你好歹问一句吧、嗯，你就直接给我发了一个你的酒店，嗯、你你下楼穿个拖鞋就来了，然后我还要去找你，而且深有的时候可能深夜他们也会。会觉得我们是可以有时间去的，就是当然也也会有遇到很很礼貌的男生，比如说你的男朋友就会喜欢风格，我男朋友那是千篇一的、嗯，那那一的<笑>对对。然后我们也会有遇到说能找折中线的，但是就是如果相比就是会让我们觉得被冒犯到的话，还是男生会稍微稍微多一点，就会让就是会让你觉得哦，他并没有考虑到你你是否有时间或者你的意愿是怎么样的，反正总而言之，他决定了这次见面。嗯，嗯
1: 那那你后来就
0: 是我我我也会
1: 想要知。知道就是当你不太舒适的时候，你会怎么样去表
0: 达自己的不舒适？嗯、就比如说，人家一个、嗯、我小我小时候会会忍耐这一点。就小时候就是，得<笑>，他们就爱这么说话，你怎么办呢？就是也许他们就是爱这么说话，而且你可能小时候会有一种奇怪的感受，就是这个人很笃定，那么他一定有点什么；或者这个人很自信，那么他一定有点什么。于是你当你就是更小更小一点的时候，你不会会被唬住，然后听他们的话。于是你就赶过去了，或者你就愿。愿听他的安排，你就赶过去了。<笑><笑>我我觉得，当你遇到一个人很很笃定、很自信、嗯、很毫不质疑地对你说：“哎，你去做这件事的时候，你虽然心里不情愿，但是你仍然会因为他的笃定去做这件事，因为你也不知道怎么回事，你就被控制住了，或者说你可以接受男性的这种要求，然后你就怎么说呢？反正就包容过去了吧。但你不会
1: 觉得这个东西其实越长大越被打破吗？你、嗯、后来你长大之
0: 后，你就没有这这些这些迷思了，你不会被一个人自信的气势。补助，而忽略他言语的漏洞，你也不会就是惯着人家，你就会说啊，怎么会有这种想法？说他我我不去，就是说太远了，<笑>我我没心情或者没空，我就会直接这么说因为我们长大了，不是那十几岁的小小女孩，我们已经对吧？年近三十，很很能分得清自己想要什么了。
1: 对对对嗯嗯嗯，我觉得你你刚,刚说的那个，就它是一种很你说不清道不明的一种气势。就当当一个人极其有自信的时候，你内心其实是。我我说在更小一点的时候啊，你可能还没有，你还没有没，你还你还没有那么快能动用到你的逻辑去判断他是不是真的是有道理，但你马上会被那个自信的气场给唬住，就是应该有点东西吧，就是不不应该是个傻子吧，他真不
0: 行，对他一定是有是有非常多底气支撑才<笑>才,才才这么笃定吧？对对对，他身边的人看上去好像也没有把他当傻子，嗯。他不会是个傻子吧、嗯？<笑>我觉得我们小时。候。时候经常会把这个叫好 man 哦，啊、就是说好有领导气质，霸很霸道感霸。嗯，这个男人在你的楼下说下来、嗯，然后他并不管你在做什么，也不管你到底有没有打扮或者有没有工作，他就对你说下来。然后你就哇，他好 man！ 这个男生完全不管我在做什么，么<笑>他不管我在做什么的，他<笑>让我下楼哎！我现在立刻就要下去见到他。<笑>很奇怪呀、啊嗯，你小时候，你就是中学时代的时候，你就会被这种就是让你不由分说就让你下楼的男生给唬住。you <gasps> 但、嗯、我我好像没有这个阶段，是吧？那我还是有的，比你还是软弱性强一点。有没有没有没有，就我有那种霸总女阶段。<笑>反正小时候真的上了很多当，可能是因为我们女孩子受的那个打压教育也太多了，就是我们经常被教导说要要如何如何谦逊，以至于我们看到一个自信的人就会觉得他一定有非常强大的底气，他才能自信。然后我们不知道原来一个人一无所有就可以自信。嗯、然后其实我我有个女性领导，她我真的觉得她非常能干，但是她在面试的时候仍然会被自信的男的唬住，就是他会招一个。其实我觉得很浮夸的人，但是因为他很自信，这个女女性领导就会被他镇住，因为自信可能是一种确定感吧。嗯、就
1: 是呃，反反而是你其实恰恰是聪明的人，你你你非常聪明，然后你你才知道要做成一件事情不确定性有多大，嗯，然后你才会更加渴望确定性。然后当有一个人，而且很多时候可能决策的百分之五十是百分之五十的对百分之五十的正确的嘛，你可能就是需要在 A 和 B 中间迅速去做出一个决策。这个时候，如果你身边能有。一个人说：“不、嗯、是，别听就这个了，听我汪小菲的，就是选哎呀、嗯，就是咱也<笑>啥也别说，兰姐，兰姐，好嘞。”嘞<笑>然后对，然后你可能就就就就被他唬住了，
0: 嗯嗯。我感觉我们刚刚说了这么多，就是关于女女性在沟通上好像会让我们感到更宜人这一点，其实讲的女性不简单是一种很心酸的不简单。嗯，对啊。其实我觉得良好的沟通是是一个很棒的事，在一个在一个文明社会，它是一个很优秀的品质，它能推动很多事情的呃进展。你有没有发现，就是往往更常思考情商问题的人，都是情商
1: 本身就还可以的人、嗯；<笑>就是往往特别想要学表达的人，都是表达本身就还可以的人。就是。这这,这又陷入到那个循环，就真正大易狗的人根本不觉得自己易狗大、嗯。他觉得
0: 自己他觉得我<笑>我这表达没没毛病挺好的，我没毛病，我挺没问题，我、嗯嗯嗯、这个世界没有顺应我，对，是的，会沟通会表达是一个很棒的品质，但是为什么为什么基本上会被女生承担的更多？就是我们本不该承担这么多沟通，沟通应该是双方或者说所有的人可能都要学会的，而不是只是我们女生从小到都在学如何沟通，如何让对方感到舒服。
1: 就好像这门课你已经
0: 修到了至少修了个85分吧，然后这是因
1: 为你修了85分，所以对面可以一直停留在30分。是
0: 的，然后因为你你然后呢，我们我们休课了，然后被人说都是惯着他们，他们才一直二十分，就让找谁说理去？找谁说理去？找谁说理去？而、嗯、且、嗯
1: 、你修课你修到85分了，然后人家就。呃，哎，就不过就是一些沟通技巧，不过就是一些情商的东西，还是
0: 得人，还是得,还是得，嗯，
1: 就硬实力吧，就
0: 是、嗯、<笑>找人说你一句，找
1: 人说你一句，对、嗯。所以其实我们会发现说，为什么女生总是会呃在沟通中的表达的宜人性这么高，是因为我们从小就被训练如何沟通、嗯，我们从小就被训练如何善解人意，然后包括为什么我们总是有这么强的自省意识，因为我们可能会被更多的批评说你逻辑是不是不。不够好，你是不是又情绪化了、嗯？这个也之前也跟大家说过很多次嘛，嗯、就是情绪化是一个很常见的污名。嗯、对，首先你在你在中国，你可能就会。被指责情绪化，因为我们是一个集体主义的国家嘛。嗯、那你作为中国的女性，你就会更更多的会被抨击。就当你一有情绪的时候，大家会就是那个雷达，你知道吗？就我我我前段时间也看他们，就有小区里的人去跟那个呃保安就据理力争嘛，说我我们我们一个阳性也没有，为什么要封控我们小区？然、嗯、后。嗯嗯当你在这个过程中，但凡你的声音大一点，或者是你你你眼含泪光，就是你你有一些正常的作为人的在危机情况下的所有的情感表达感、嗯，立刻对方就像抓住了你什么小辫子一样，开始不讲道理攻击情绪。嗯，你怎么情绪化了？嗯，
0: 你怎么情绪化了？你们情情绪不要太激动<笑>啊！<笑>你好好说话啊！别别声音别这么大！你你你你着什么急？你慌什么啊？嗯、你怕什么、啊？你好好说。是是是。哇、啊<笑>，太熟悉了，这太熟。他们所有的指责就没有没有经过我的思考就已经在我的脑。脑海中就马上就可以反映出来，是吗？就你你你哭什么？你哭什么？就
1: 好像你你你你你你，但凡哭了，你就变成，你就从一个有理的人变变成没有理的人。所以，我一方面还需要，因为我本来就是一个弱势，我要争取的是我的权益。然后，我面对的是一个权力的黑箱和一个都不知道姓姓氏名谁的人。我我需要很很认真，才能让自己有逻辑可以去表达，以及需要鼓起勇气。同时，我还要情绪稳定，我还不能眼放眼泛泪花，不然你就会被人家。指责，就真的就、嗯、就没道理
0: ，你无理取闹，你
1: 对对对，所以会觉得说，为什么我们总是自省意识这么强，是因为。会一直被批评说
0: 逻辑不够强，或者说是不是情绪情绪比较容易不稳定？但我不得不说一句题外话，就是我觉得什么什么是情绪化呢？他我我觉得那种用所有的目的推进一个完全不可能实现的目标，按部就班的去推行一个狂热的不可能实现的事业，这才是真正的情绪化。你在 c 马斯克说<笑>。然、啊、后，然后我也不太相信，就是什么女生会沟通是天生的。他们说女生天生会沟通，哇，这一下子就呃就否定了我们多点的努力，以及让男生的天生显得男生他不天生会沟通，那这怎么办嘛<笑>？我,我不高兴，不喜欢这种说法，因为我我觉得我们也见过，就是本来不会沟通的男生，被女生很多女生骂了之后，他马上就会沟通的例子<笑>。所以我相信，对对，我觉得这个还是很鼓舞人心的，嗯、是很鼓舞人心，让我明白原来他们并不是不会，只是缺缺骂了而已。我
1: 。我觉得他们只是心中没有恐惧，就像之前，就是会会会总是会有人说他不是什么，他只是情商低，他只是觉得你不值得去动用他的情商而已。他对面对领导的时候情商可高了，嗯，就没没有什么
0: 天生的情商低和不会沟通。还是回到刚刚那个以柔克刚那个例子，就是女生会被教导说要去成为一个呃简简单单的女孩，然后单纯的无害的，她会很好沟通，会善解人意啊、呃，不给他人造成困扰，也不给也不会让。别人感到不愉快，对，就好像就是著名的那句话，小天使我见过最单纯善良的女孩一样。我们好像一直被教导成为这样的女孩。你觉得你被教导成功了吗？嗯，我觉得至少就是这层单纯善良的外壳，呃，是汗在你身上了，<笑>也不能这么说。我会觉得至少这个外壳可能是比会会成功一些。比如说我在播客里说我一七零，大家都不太相信。每次到这个我，我我心里就觉得我一定做错了什么，大家才不相信。别人的第一印象一定是这个女孩子没有那么多力量，或者说这个女孩子一定是一个。就是可爱无害的女孩、嗯，而他们倾向于认为这样的女生没那么高。嗯嗯，然后，因为因为就是你你通常会认为一个很有野野心勃勃的女孩，她是一个呃个个,个子很高挑，然后很自信。然后我觉得我一定给人的印象就是那种、嗯，这个刻板印象也蛮有意思的，而且大家会觉得你是
1: 短发，我是长发，嗯，经常也会被分错。但但我觉得这个可能跟女女生力量没什么关系啊，对、嗯
0: 、他们可能觉得小个子就应该短发、嗯，<笑>就应
1: 该，你是个小学生是吗？很奇怪，<笑>嗯，所以你会觉得你的在大家心中的可爱的形象还是被建立起来了。大家提到智智，会觉得智智很可爱
0: 。这怎么说呢？可能我觉得这也不能说大家的原因。我觉得可能跟我自己也是有原因的。就是比如说，我生活中不是就是一个不太喜欢冒犯别人的人。有自己的就是反对的意见，你也不会很锐利的表达呀。嗯，你就你,你会在什么情况下表达自己反对的意见？是呃，我会我会觉得他能认真听我说话的人，我我会我就会热烈的表达。比如说我跟你，我觉得我如果我有什么想法的话，我还是会直接说，不会在你面前，比如说用装可爱给糊弄过关，因为你这个时候就会骂我说你别跟我装可爱。<笑>然后呢，我就会学会跟你严肃的对话。然后我相信我表达的想法，你应该也都会认真的听。所以我会在你面前就。不怎么会那、嗯、以柔
1: 克刚是吧？嗯
0: ，克刚<笑>。嗯嗯、呃，就但是比如说你跟你在一个特定的人群里，比如说，嗯，我就发现，如果当我回老家的时候，面对老家的高中男生，在他们面前，我突然也成为了一个高中女生。就是不管我不管我多大，不管我成为了多多年近三十的这么一个女性，但是回到那个那个传统的语境，又又又突然会把自己矮化成一个。听人吹牛逼的小姑娘，露出那种天真无邪的笑容，然后跟他们对话，是因为懒吗？我觉得是懒。有的时候你可爱就是一种偷懒吧，就是你就是因为你觉得你、嗯、他明明有什么话说的不对，但是你如果这个时候你声色俱厉的跟他说，我觉得你说的不对啊，然后然后反驳他，然后呢，然后呢，首先他不一定懂你说什么，第二个就是你你就要面临别人对你的。攻击，或者说别人对你的反驳，然后这一切都非常的浪费你的精力。有的时候我可能没有那么多非常锐利和锋利的语言，因为旗帜鲜明就会招来旗帜鲜明，然后呢，你就要花很多力量跟这些缠斗。那我就没有时间看我文，或者没有时间做我喜欢做的事儿，没有时间看剧，然后。你并不想成为一个时时刻刻战斗的人，于是你就先选择说，为了不招来这些很锐利的批评，那我就先不不发表这些东西。因为我觉得可能是可能是大
1: 家在意的底线不一样。我也会假装去听，其实我觉得所有的中国女性，所有的东亚女性，对于假装在听这件事情，应该都蛮擅长的吧？就是你你从小就会假装在听。但是我上一次在饭桌上，呃，驳斥了我的大伯。我大伯真的是一个挺好的人，嗯、呃，我我我我。我他他对我非常好，嗯，但我还是会有一些，比如说他们在聊唐山事件嘛，在聊那个恶性的暴力事件，然后他就会忍不住的会要去分析一下，就是先说，呃，那几个打人的男士不对不对，男男的不对怎么怎么的，但也会一定要分析一嘴说，但是那几个女的看上去也不是善茬，然后我就会被这句话激怒，然后我没有办法控制我不被这句话激怒
0: ，这倒是，嗯
1: ，就是。所以有一些话题，可能是你没有办法。用假装在听去糊弄过去的，因为情绪会很明显的写在脸上。当然我，我也我我还是想尽量避免跟家人发生这种层面的去争论吧，因为需要理清的概念和逻辑实在是太多了，你很难在家庭聚会上去，它也不是一个这样合适的场合去理清所有的观念差异，因为你们中间可能隔了非常非常多代，然后又有完全不一样的成长经历，又又是不同的性别，所以你去告诉他说为什么不应该在这里。分析女生的，呃，女女生看上去也不像，也不像一个好女孩，这个是不合适的。嗯、但你要分析这个，你那那场饭可能就吃不完了
0: 。嗯，就确实有一张秀才遇到兵，然后你你虽然长着嘴，却不知道从哪里开始离奇的这种感觉。嗯
1: ，而且你,你也你也会希望对方是可以对话的人。<笑>如果你对对方没有这个信心的话，我会有一种恐惧，是我觉得我说越多会。越加深已已有的对我的刻板印象，就可能已有的刻板印象就已经是。书读太多了，然后，然后在在在在在北京天天也不结婚是吧？然后天天就在搞一些不知道什么录录录播课，也不知道是什么有没有前途的东西，也不考公务员，就已经有很多很多刻板印象在这儿了。但你每一次表达又都会再去加深一些这样的东西，就总体来说会让人觉得很心累吧
0: 。不过我长大之后已经学会那个随便跟这些长辈怎么表达了。我希望加深他们对我的这些刻板印象，比如说我就是不、嗯、我就是不会结婚，虽然我自己都不确定我会。不会结婚，但是我先把先把我不会结婚的这个固定印象，这咋加深、啊？就是你在在每一刻别人调侃你说你是要结婚的时候，你说我不结婚呀、啊，要找什么着什么急呀、啊，他说那就等四十岁的时候，等那第一波的那些男人离婚了再再搞，找个二婚了也行啊。<笑>我就直接跟他们这么说，啊、你这个也很好，嗯、你这是瞎疗法、嗯，对，就瞎疗法嘛，就是就是<笑>、就是、哈哈哈哈，你就就、就是、反正我反正当亲戚说结不结婚、什么生不生小孩这些事儿的时候，我我都说哇，你们在说一个不可能的。是哎，我想加深一些这些印象，就是让他们对我的底线就是一个这个人有点毛病，<笑>有,有点毛<笑>毛病在这上的，你就降低他们的预期。我可不能说你放心吧，二哥，五年之内我一定带个男人在你面前。这样的话，你你这这
1: 怎么办呢、啊？我觉得这个挺好的。我觉得下瞎、嗯、聊是一种高级和。呃，更锐利一点的以柔克刚，嗯、就是他也是一种让场面继续下去。他又用一种，你其实也没有完全的顺从、嗯，就是你不是完全的顺从，因为幽默其实是有讽刺和冒犯的。嗯，就就他们说
0: 幽默解决不了什么，但什么也战胜不了幽默。对对对对对，对对对这个就还挺厉害的。而且我想，我想我还有个妹妹呢，就是因为我觉得我如果我是一个玩世不恭的人，那我妹妹应该就会少很多催婚的压力，因为她就会说、嗯、我我我,我姐姐她是这样你,你看到神经病，<笑>你给我姐是脑子。<笑><笑>你，我是个这种人，就先天先地了，<笑>挺好的。我妹妹也很搞笑，我跟你说过，我妹妹她很搞笑，因为我小小姨不是离婚的嘛。然后我妹妹说我不着急，我妈还没结婚呢。嗯，她也她也蛮有意思的。嗯、可以的，可以的。的、嗯。大家都在拓宽自己的生存边界，这个是我想从你身上学习的一种处事方式。嗯嗯、呃，就
1: 我还是常常会比较容易严肃，我就是很想很想，如果如果有人要跟我讨论问题，我就很想跟他讨论问题。嗯，就是我我很难学会用一种。更轻松的方式去去去那个什么，我今年也试试，但现在现在也没有什么人催我。如果有人催我，说在北京过得好不好？我说我每天都想
0: 死<笑>，你想他们不知道这话怎么接？<笑>就确实每天都想死嘛。大舅，<笑>你说这事儿该怎么整吗？大舅，我难受。大舅，大舅，你要唠这
1: 个
2: ，<笑>我
0: 心里的苦呀。我<笑>，我就在这大舅别走，别走，别走，坐大舅坐下，喝杯茶。我听我说说，我说说，每天从睁开眼，<笑>从哪一秒就开始想死。我就后悔我读书读多了，嗯、我后悔。嗯，我不不要,不要跟跟他们在长辈的体系里对话，对就要跟他就把他拽到你的。体系对，把他拽到我们的体系，让、嗯、他不知道不知所措，不知所措，嗯、他就坐下，但是小时候他们说话，你就会觉得哦，原来大人是这么想的。长大之后，你就知道他们想的是错的，你就会忍不住想反驳。反正我我我我之前也跟你说了，我过年回家的时候，我听到几个就是男性亲戚在那讨论，就是那个小孩跳楼的事，他们就会说这个小孩有多多不多不坚强，跳楼了也不孝顺，爸妈还留在这，就是反正就是说这个小孩不好。我就觉得他们真的很喜欢批评弱。他们真的很想批评弱者，然后他们觉得自己是最厉害的人，就是而且自己非常的坚强，不会因为这种事跳楼。
1: 因为我觉得，我因为我因为我觉得，超出所有观念的差异和呃，我们接受的教育体系的差异，就是你在强者和弱者中间，为什么要去骂这个弱者呢？嗯、就是你你你在一堆男的打一个女的，你非得分析一下。那个女的说做的不对，对对对对对,对，然后或者是一个一一一个一个小孩子，他因为抑郁症跳楼了，你你你有那么多可以分析的社会原因、家庭原因、历史原因不分析，你非得分析一下这个跳楼的人是不是有点问题，就是我不知道为什么这是什么心情，嗯
0: ，我也不知道他们是什么心情。不知道，反正当时我就觉得很不爽。然后因为我，呃，另一个女性亲戚也在旁边反驳说，其实我他他可他觉得可能父母给的关爱也比较少了，这种东西。然后我就我就赶紧站了这个女性亲戚，就我就说他们说的不对。然后你就会发现，你小时候你会觉得可能反驳长辈是一件很吓人的事，但其实什么也没有发生，你就反驳吧。
1: 我觉得、嗯、我觉得这个也很重要，就是因为你刚刚说到你的女性亲戚嘛，嗯、因为呃心理学上有一个关于从众的实验嘛、嗯，那个实验还挺有意思的。呃，他他。他找了一些被试，就是被呃被实验过来测试的人，然后跟他们说这是一个关于视力的实验，然后让那个呃实验者就是和其他其实五五六个人，其他五六个人都是假被试，都是呃实验者安排的人，就是判断线段长短，用来检测你的视力有没有问题。但这个视力真这个这个目的也是一个假的，其实真实的是要测试你你会不会从众，就三条线段，呃中间一条最长，然后让你来说他们两个是不是一样长，一共选三四轮嘛，前前面几次。都还是正常的，就是长就长短就短。然后到最后一次的时候，就你前那真背试前面所有的那些工作人员都会说一个明显错误的答案，就是 A 和 B 明显不一样长，但前你前面所有人都是他妈这两条线段一样长，就一模一样长，让他们非常笃定。对，然后这个时候真正的那个背试就会表现的迷茫，就是困惑，就是失措，不知道发生了什么。但其实真正最后结果显示从众的比例是非常高的，就百分之三三分之一的人都至少。有过一次看着一个明显 a 比 b 长的线段说他们两个一样长的行为，就这个还挺有意思。就是从众的比例是远远高出你自己所想象的。当你前面所有人都，呃，说出了一个明显错误答案的时候，你也可能会跟他们说一样的答案，因为你可能害怕自己不被群体接受什么的。但是你刚说的那个小姨的角色很重要，是后来实验者要往里面加了一个角色嘛，就是加了一个说真话的人。一旦发现就是加入一个这样的人的时候，他整个拒绝从众的比例就会大幅增长。他。就会很相信那个。说出真相的人，然后去跟着说真相。说真相的那个人走。就我觉得你小姨这个角色也很重要。嗯、就我觉得可能对对我们来说的影响就是，如果大家都在说皇帝的心意的时候，你可以尝试性的说一下，皇帝其实没有穿衣服、嗯。然后现场迫于强权不得不去从众的人，可能他也会勇敢的跟你一起去说说穿，其实皇帝没有穿衣服
0: 。只要有一个人就行。而且说出反对的意见，可能也没有那么可怕。嗯，对他，呃，我之前听到一个比喻还蛮好的。他说有些事情听起来很吓人，但其实那就好像是在走那个高空玻璃一样，其实你是安全的。嗯、你走在高空玻玻璃上，你走的时候你腿都在打颤，你的身体告诉你非常非常危险。那那只是你在吓唬你，其实你的脚下就是坚实的玻璃，是非常安全的，只是你看你会害怕。其实是安全的，
1: 因为我觉得可能很多时候中国文化会把人际关系的呃困境和可能带来的威胁和威胁和后果的那个呃后果。太强化他的不好的可能性了，就是你可能会被群体排挤，然后你可能会被别人在最后在背后说闲话，但其实很少有人真的听到别人在背后说闲话、哎，就说闲话，大多数时候都只是一个想象，但很多人却被这个想象困扰了很久。就我不是指责别人，我也会有这个想象，我也我也挺害怕的，我也很害怕别人怎么看我或者是怎样，但你后来发现，其实人际关系的呃恶劣影响是被大大高估了的。
0: 我小时候心里一直在想，因为我们就是我们就一直被教导说，哎呀，我们是要以柔克刚，是要用那种很聪明女性的方式去赢得这场战争。但是我并不知道这次这层伪装，比如说是必要的吗？可能是因为我们力量或者体格上打不过男的呀，又因为这是一个男权社会啊，所以我们就是就是得用那种委婉转的方式取得胜利，或者说用可爱的姿态取得胜利。然后我又想说，用可爱的姿态真的能取得胜利吗？我我们这个伪装。到底是最后到底骗过了谁划？划不划算？到底划不划算？<笑>就是比如说，哪怕你像《甄嬛传》，你学会了非常多和什么好像很厉害的招数，比如说，当你失去了孩子，你应该你应该你应该悲伤一下，因为你的悲伤可以让皇帝愧疚怜悯。但你又不能过度悲伤，因为皇帝可是会不耐烦的。你用你的悲伤让皇帝给了你一些好处之后，你就应该马上收拾好自己的情绪，呃，因为在在皇帝不耐烦之前呢，你还是用最美貌的美貌的，就是武装来武装自己。好好的服侍君王，然后只有歇斯底里的女生才会一遍遍控诉皇帝：“你是怎么失让我失去了孩子？”这样的话，你会失去决心，失去一切。你不用那么激烈啊！学了这些的招数，可是可是，哪怕这这些招数并不能让我决定年羹尧应该打攻打什么样的地方，就是前朝的大事还是跟我没什么关系。你可能学了非常非常多招式，只是得到了一些活着以及一些蝇头小利而已。然后，如果、呃、哪怕我们学会了很多可爱的姿态，难道比如说，哦，我就能可爱？爱的跟爸妈说，呃。爸爸妈妈，你们辛苦了，你们抚养弟弟也很辛苦。但即使是这样呢，他的房贷我是一分钱都不会掏的，对，一分钱都不会掏哦。男朋友再可爱的姿态，<笑>但是当我们真的女性要在这个世界上夺得属于我们的金钱、权利、话语权的时候，那个姿态真的有用吗？我们就说，我们一分钱房贷都不会多掏哦、啊。或者说，老板虽然你工作很辛苦，但是你的方案是一坨垃圾哦。当我们真的决定了，呃，我们就是要贯彻我们的想法的。时候。时候，这些可爱的姿态也许并没有那个以柔克刚，那个柔可能是我们真的需要让渡出自己的权利。当我们真的要争取权利的时候。嗯，那些东西都是没有没有用的，甚至是累赘的东西。我觉得特别累赘。就你什么什么以柔克刚
1: ，呃，它不就是一种内耗吗？我们天天都在说反内耗、反自我消耗。嗯、那你你你想说一句话，你得先想十句话来让你的这句话听上去好听，那你不就是内耗吗？嗯嗯，它它不就是一种对我力量的一种损耗吗？但我从小到大就非常抗拒和怀疑这种说法，嗯、因为因为我也被一个呃一一个表姐，就是我我当时是多大？我想想啊。呃，高高三吧，高三的毕业旅行，嗯、呃，然后他带我去去去去一个地方旅游嘛，然后你知道，就是就是要过夜的旅游，那你总归会有一些归房夜话的环节、嗯。然后他就说，我现在就要告诉你我如这么多年在这个世界上打拼的秘诀和我最重要的那个关键，嗯、我叫洗耳恭听。结果他说，呃，就是女人在世界上活着一定要学会以柔克刚。他当时跟我说出这四个字的时候，但是其实我我必须要。我承认，你高三高三刚刚毕业，那个时候对于呃性别意识，对于各种各样的所谓困境，或者是更结构化的一些东西，都是非常模糊的。嗯、我我我并不能很快的和精准的表达和反映出我的那种不适感来自于什么地方。嗯，我只能把它理解成一种对于被教导的不适感，把把它理解成一种嗯。感觉被人教做人了的那种不适感、嗯，但其实他并不是一个这样的不适感，他是来自于对“
0: 以柔克刚”四个字本身的不信任。嗯，就是他听上去不是很公平嗯。嗯，就是为什么我们要以柔克刚，嗯、而其他跟我们同龄的男孩子就是以刚克刚的，他们并不需要以柔克刚的“以柔”这个环节，以及以柔克刚真的能克得了刚吗？或者说柔？他哪怕有用，他哪怕是一个
1: ，就你哪怕不是一个，它是一个非性别的东西。就我我我相信，也许男男人和男人之间的沟通，如果我们一定要抠这个字眼的话，也并不总是刚强的，也并不总是刚硬的。你也会有一些，比如说我们在酒桌上来解决，我们在抽烟室来解决，所谓更加柔性的沟通手段。但是女生的柔就会。比这种，它它超越了一种仅仅作作为沟通手段而存在，变成了一种性格特质和性别特质。因为你你会发现，其实并并不是说在呃以以男性为主导的职场上，你就没有办法表达，或者是呃对方说的都是错的，而是你会发现这种排异性以各种各样轻微或者不轻微的方式，就像流水一样表达出来。比如说，他们总是很容易。达成共识。嗯，当你不知道发生了什么的时候，嗯、他们就去抽了一个烟，然后就回来就达成了共识。对，或者说，嗯、呃，他们会在一些比如说有颜色的笑话上迅速的变成一类人。嗯，就是他们能知道那个笑点是好笑的，然后并且他们会觉得。我笑出来是 OK 的，就、so, 所以其实会会让我联想到说，有一个事情其实一直困扰我们很长时间，就是我们有一个呃男同事，他很有才华，嗯，但他会有一个问题是，他很爱在公共场合抽烟，他必开会必抽烟，大家对这件事情一直是有一点敢怒不敢言的，因为呃你首先你地位在哪儿，然后你确实能力也很强，大家可能你会你会是所有会议的一个主心骨，没有人敢去挑战，就是你感觉你在意烟这个事儿。比起人家瞩目的才华来说、嗯，这件事情不应该被提到。嗯，对，所以我有时候也会想说，比如说你每次夸我有反叛精神的时候，我也会想说，我连人家抽烟都不敢说，哎，我、嗯、我算有什么反？如果如果小时候还会有反叛精神的话，那我会觉得，尤其是在所有涉及到社交的场合，我的反叛还是。以一种，比如说我可能也会提醒，但我会把我的提醒包裹成一个段子，嗯，或者包裹成一个我不知道足够足够有趣或者足够足够机灵的一个说法，然后减尽量减轻对方的不适。但其实我这么做的时候，我并没有觉得自己很高明，因为我知道我还是在尽量减轻对方的不适。但这个过程消耗了我太多能量。如果我开一个会，我还要花二十分钟想一个让他熄灭烟头的段子，那我。怎么样去保证我创造力能够在这个会议上去点去发散出来呢？然后我就会有一个女同事，嗯，然后她每次就很直接，嗯，她说：“哎，那个老师、啊，嗯，去下掐灭一下你的烟好吗？”就直接这么说、嗯。然后我每次都用一种特别就是很崇敬的心情看看待她，因为我觉得，呃，不以柔克刚反而是很牛逼的，就是我我不把我的这个合理正当的合法的这个诉求包裹在一个玩笑里面，我也不。温柔的说，我就直接的、正式的，然后但也不卑不亢的了，也也没有说要跟人家吵架。我我就说，你能不能熄灭烟头？然后有时候对方可能。假不记得，真不记得，又开始抽烟了、啊。嗯，那就再说一
0: 次，是吧？
1: 对，你就再说一次，或者是你会在下一次进入会议室之前，发现会议室上用 A 四纸打了三张请勿抽烟。嗯，真是蛮厉害，啊、真的很厉害。就他很坚定的，并且温和的表达着，当然温和不是一个必须的啊，但是，但是他持续的坚定的、温和的表达着自己对于一件事的合理诉求。我觉得这个其实是蛮厉害的，我还挺想学习这种这种持续的坚定的，而且我觉得你刚刚说的那个。嗯就他有没有用这个问题，就是它是一个螺丝壳里做道场的问题、嗯。就我可以，我可以去努力让自己在戴着镣铐依然能够跳跳跳起来舞蹈，或者是我依然可以在螺丝壳里做出道场。但是我不能满足于此，就是你不能规范我只有在螺丝壳里做道场的权利和和义务，这不是我的义务。就我可以学会这个，但这不是我的义务。我会很很很感念很多女权主义者为我们所做的事情，因为我觉得。正是因为他们才把这个螺丝壳的区域变得越来越大嘛，我们不能永远往后退嘛。你你你要永远往后退，你就总有一种向下的自由。你你,你总你总觉得是一个多么狭窄的区域。因为你就你做做家务，你也可以成为做家务做的最牛逼的人，但是那不是我们要的。我我们仍然想去职场上就正常的、不修饰的、大声的、有力量的，说出我就是觉得这方案不行。你别别给我整这个，就是我就我我觉得我们争取那些就是这个，嗯，而而而不是。我还得给大家所有人买杯拿铁<笑>
0: ，就如果所有拿买杯拿铁能有助于我我心中想象的方案推行，也许也是一种。但是最终我们还是要说出那句话，就是这个方案不行。不管前面买了多少杯奶茶，如果这个方案不行，就是我们要说的，我们就是准备承担好，并不那么可爱，或者说并不那么看起来单纯善良的形象。如果你就是要争取到你想你想要的话语权，就是想要争取到你想要的那份财产，你可能就是要有捍卫这个财产的勇气，或者跟别人撕破脸的勇气，
1: 就也也别太怕。撕破脸，因为我觉得很多时候还是要做到课题分离嘛、嗯。就是你表达出来你要的东西，如果对方情绪上不能接受，你就让他不能接受。嗯,嗯，他情绪有问题，他付你钱去去去去去跟跟他做心理治疗了嘛？没有人给你付这份额外的工资，就是就也也也不是鼓励大家吵架啊。但是大家也不用过于担心场面不好看吧。我这这这这其实是我自己劝我自己的话，我也会希望说。你明明是一个有力量感的人，那你应该让力量出来。这其实是我，我，我，我有，我有一个前老板送给我的话，嗯，然后他会觉得说，你应该让你的能量出来，你应该敢于让你的能量出来。我，我也会觉得，我好像总是有很多很多东西，但是因为。害怕很多不重要的细枝末节，嗯，我压抑了它，藏起来了它，因为藏起来它会让我感觉到更安全，它不会冒犯到谁的利益，对，所以我会希望从我自己做起吧，让那个可能看上去没有那么有章法，没有那么有条理，可能你发一个小作文，没有办法把所有的波浪号都打得那么齐全，但是你你让他出来，因为其他人是直接披挂上阵的、嗯，如果你这个时候还在你的。披挂上雕一朵花的话，那你就会浪费时间。比如说，我现在跟我小侄女，我肯定不会说你要有柔有刚，而我而而是我会说你要追求你自己想做的事情，不管它是什么，你你你你眼里都不用有刚，你眼里也不用有柔，你抛抛开这些东西，你就你就只是做自己想做的事情，然后努力把它做好。<音>就可以了，所以，所以我可能会希望说，就是可能如果我不是在呃刚刚十八岁的时候就把这个词钉钉我脑门上的话，我可能也不会有这么多困惑和嗯、呃、不舒适的地方。就大家如果可以就，就就就只是只是想呃。墙边的小草一样，就是、嗯、就自由的
0: 生长，对，然后就自由不用被教导说哦，首先像逢迎一些什么东西才能得到一些什么东西。对,对,对,、嗯对，所以我觉得自
1: 由的、舒适的生长的状态其实是更好的，嗯、因为你心中没有没有没有敌意，你心中没有一个缸等着你去刻，或者等着你去战胜，或者等着你去逢迎，你就是自己。我觉得这种就是自己的状态挺好的，就很像你你你你们公司的女生可能就是会比较能够自由的一些做就是自己的事情。嗯
0: 我同事就是一个看起来就很很美丽、很时尚，大家对他的第一印象肯定就是一个无脑美女。那其实他非常厉害。然后他她,她上一次做出让我敬佩的事的时候，就是老板在这跟他说公司的愿景，就是明年公司要赚多少钱，然后呢，你的 KPI 是多少？他说，老板，你的梦想跟我没什么关系，就是你的目标是你的目标，但是我的目标就是我两年之内要赚多少多少钱。如果你不能让我达成我的目标，我就离职，我就我就不会在这干了。然后他就跟老板说，他要赚多多少钱，以及他要公司给他多多少钱。老板说啥？老板说，呃，你说知道了，<笑>因为我们确实都是关系很好的人，但是让、呃、好像到了认真的说起自己的利益的时候，他是绝对不会退让的。哎、这个我会觉得还是蛮厉害的，就嗯，这个我们要学习，这个、因为我很少跟别人谈钱什么什么的
1: 、呃。是，我也不，我也不爱谈钱。嗯。你也不爱谈，但是当你不在意钱
0: 的时候，你是真的不在意，还是觉得不好意思去谈？我觉得不好意思谈的成,成本会会稍微多一些，就是不好意思去确认这个事儿，不好意思跟别人，比如说摊在明面上讲，哎，是是不是这个数啊，什么什么的。对，所以我看到我我同事就是很自然的说我要这个数，并且少了这个数我就走，他还是我觉得还是很牛逼的，好厉害。啊。其实我觉得我们刚刚说的那些怎么呃，就是之前刚刚说那什么以柔克刚还好。其实这些怎么说，其实也算是这个女生在有限的资源，就是在资源或者说身份地位相对弱势的情况下，在非常努力的掌控自己的命运，所以她才想到以柔克刚。但是最可怕的是什么？最可怕的就是我们真的如同表面上如那么简单，就是我们真的呃，如同我们被教育的或者被别人期待的那样，成为了一个简简单可爱、单纯顺从的女孩，甚至心中没有。另一面最可怕的就是你，你真实的就就是那么简单，就就真的就挺挺可爱，挺他妈任人摆布的。就是<笑><笑>怎么突然骂起来了？<笑>是就是就是就我最可怕的是你知道吗？就是最可怕的是我们真的被驯服成了简单的人。这个简单并不是什么大道至简的那个简单，也不是赤子之心的那个简单、就是，对，也不是什么生活朴素的那个简单，而是真的头脑的简单，思维方式的简单。你笃信的价值观是如此的十个十个字以内。的简单，一种把自己交给他人和命运的那种简单，一种顺流而下的简单。嗯，那别人都这么干，我也这么干的那种简单，一种没有独立思考能力的简单。我觉得，嗯，最可怕的是，我们真的成了这样的人，甚至没有以柔克刚的想法。你真的成为了一个纯洁善良的女孩，由别人决定什么时候怀孕，什么时候打胎，什么时候生第二个小孩。你跟别人结婚了，由别人决定，呃，什么时候你辞掉工作，专心的顾照顾家庭，什么时候你决定出去工作，兼顾事业和家庭，什么时候，呃，原谅丈夫的。呃，变心什么时候生第二个小孩？因为你要挽救丈夫的变心，需要一个另一个小孩来巩固一下家庭、嗯。什么时候跟别人离婚？被别人决定离婚要呃拿多少钱？或者说觉得离婚跟别人抢多少钱太难看了？呃，那我不要什么钱我都不要，什么权利我都不去争取，什么官司我也不想打，那我就自己带着我可怜的小女儿独自生活。最可怕的是你真的成为了这么简单的人。我觉得他
1: 最恐怖的地方在于说。呃，现在已经不会有人再用强制性的东西去骂你说你、嗯、你,你不能怎样，女子必须无才、嗯，否则没有德。嗯，它不再是一种，呃。很明显能被找出漏洞的规训方式，而是以赞美的方式来来控制嘛？或者是因为这个东西是人性啊，每个人都想被夸赞吧？当当你偶尔做了一个什么样的行为，然后身边的人夸你，当你第一次选择粉红芭比的时候，妈妈夸奖了你，然后你选择蓝色皮球的时候，妈妈没有夸你，那你下一次可能就是想要更多的得到夸奖，然后你就会继续选粉红色，或者是当你呃考上了女博士的时候，没有人夸你，但当当你因为你是女博士，你又去你又当老师了，然后呢、oh ？<音>
0: 那就是一片盛赞，一片
1: 盛赞，就是多么在相
0: 亲市场上是多么好的一个职业。
1: 是啊，是啊，啊、你当老师了，你虽然是个博士，但你是个老师，这大概是这种东西。就你，你马，你马上又被夸了。所以我觉得很多的控制都是以爱和夸奖之名的。然后我们又特别想要爱和夸奖。我，我想说那个诱惑力真的很大。就顺流而下的生活，嗯，它的诱惑并不来自顺流而下的生活本身，而是你在意的
0: 所有人都在赞美那种。嗯，那个顺流而下就是你做了符合社会期待的事情的时候，大家就会夸你，你是一个。嗯，真的很符合生活期待的人呢。嗯、真的很符合生活期待。真的是一个呃，又又懂事、又善良、又大度、又又不计较这么一个女生。
1: 对，就跟小老鼠，它去按那个呃笼子里面的那个按钮，它按一次，它可能发现掉下来一个食物，然后大家开始狂按。对，因为你发现有食物了嘛，你就高兴了
0: 嘛。所以警惕赞美。嗯，是的，那样的话，你就会成为一个很听话的人，一个听话的自己的生命的凶手，因为你毫不尊重自己的意愿、自己的理想、自己的意志，你可。那只是。顺从别人，让别人决定你的人生吧。是，我觉得如果真的是一个这么简单的人，这个简单是指你没有经过自己的思考，或者说你遇到事从来不想凭什么或者为什么，你就是按照别人的想法来做。我不相信这样一个简单的人真的是很简单，他一定也在某某些时候残害过别人的生命。因为如果你相信简单的道理，就是女人女人不能坐异性的副驾驶，那么你一定嘲笑过那些或者或者愤怒过那些坐过别人副驾驶的女生。如果如果你就是按照社会的期待组建家庭，然后生生育小孩儿，然后你会觉得这些都是对的的话，你一定会觉得那个家里那个怎么不听家家里的话，一胎都不生的女生有也也有点不听话。你一定也会觉得那个拼命的跟爸妈要，我要跟家里平分财产，否则我就长大之后我就不孝顺你的女生太不孝顺了，因为你很听话，你很简单，而他们都如此不简单，如此复杂，如此要的太多，有那么多野心，有那么多想计较的事情。你一定参与过攻击，或者说在心里不爽过那些跟你不一样的人。嗯，当别人语言的石头向那些女生砸过去的时候，你也扔向了自己的一块。对，所以我会觉得，像像像你刚刚说，大家会
1: 不停的去点评别人的选择和自己不一样的人的选择。我一直会觉得，为什么？其实有时候你看似非常无聊的事件，也会得到一个全民级范围的讨论。当一个一一一个事件，它。它的内核没有丰富到能够被这么多人讨论的时候，比如说层出不穷的抓小三嘛，就热搜榜上永远有小三。就小三这个东西吧，它就是滔滔不绝，就大家永远热衷于这这个这这这个叙事，它过一段时间就会有一个。是其实是因为就人不会真的对别人的故事这么感兴趣的，人人真正感兴趣的都是我如何通过点评别人的人生来捍卫自己的价值观，因为我拼命想要保护的是。我的尊严不受侵犯，或者是我的呃生活观念能够稳固的持续下去，而不就是他其实不在意人家家里那点事儿的他只是通过。点评别人的方式来让自己好受一些，所以可能就会有那么多，就是你你需要用自己语言的石头去扔别人，其实那个跟你有什么关系呢？但你要是不扔，你仿佛觉得自己的存在也没有合理性了。我我生了四个孩子，我怎么办呀、啊？你一个都不生，那是你是不是看不起我？啊？你你也得生，大概是这种东西
0: 。就是为了维护你生活的简单，或者你的你的那种非常简单的价值观，你也许会攻击那些很复杂的人，而那些复杂人没有说他们只是复杂者而已，他们是复杂者。哎，过着自己的生活，我觉得其实还
1: 蛮幻觉的。其实，因为你你刚一一直在说到“简单”这个词，但我可能有点悲观。我我不觉得真的有所谓的顺流而下的人生。我觉得顺流而下的人生里一定也是藏着很多苦楚的，就是只是你暂时不知道，或者是你你你你什么华美的狮子爬满了袍子<笑>那个东西、啊，就是你你你你你假装没有看到它，你假装没有看到自己的那个东西千疮百孔了、啊，然后你就自我劝服的这样生活了下去。其实简单是有代价的，我觉得简单的。代价比复杂的代价来的多得多得多得多，因为你简单是把自己复杂的生命权交付给了别人。你一旦交付给了别人，你你你比起自己靠自己的力量去承担复杂的代价，你顶多是辛苦一点。但你交付给别人的时候，你连主动权都没有了，你就你就得赌，你就得赌你这辈子完全不可能想要任何改变，你就赌着这个，以及你赌着对方不会坍塌。一旦你赌失败了，那你赔上的这是百分之百的人生，因为你没有能力再复杂了
0: ，嗯，你已经简单了嗯，嗯，是复杂的人他就一。在锻炼自己的复杂，因为他得承受这个复杂嘛，他就是锻炼自己。但简单的人，当他就像你说的，他把复杂那部分由别人来承担嘛，那他自己就会成为一个依附别人的人。那么他的所有的他他决策就会不由自主的成为别人的帮凶或者别人的，因为你必须考虑他人。对，是的，所以简单可能也是一个很奢侈的东西。一个伪命题、嗯。反正我觉得，如果这个人的简单是因为他没有独立思考能力，他那个他来什么他就信什么，遇到事遇事不会问凭什么，我就我就不会相信这样一个人会维护别人的权利，因为他连自己的权利都不维护，他他都没有维护过我自己，我怎么指望他能维护别人的？怎么将心比心去维护别人呢？我就不相信这样一个简单的人是一个无害的人。我还是比较相信那些能接受复杂的人。嗯嗯，就是我觉得简单和复杂。呃，
1: 虽然我们刚,刚呃举了很多例子，但它并不是呃一对一的对应着某种生活方式。比如说，呃，可能大家会默认说，呃，我们说的复杂就是独身主义的，啊、呃，是不、呃、不生育的，或者是搞事业的，直接就是要
0: 搞钱。嗯，我觉得这个也是一种简单，就是你知道对对对，就就大家也有一种想法，就是说，呃，爱情算什么？就是断情绝爱，就是要搞钱，这也是很简单，这是很简单。你把自己的人生的解法放在一个如此简单的句子、嗯、叫“断情绝爱只为搞钱”八个字上，这这个解法是非常荒谬的，因为人生的解。解法怎么可能是这八个字呢？你怎么可能就拒绝了所有的情感流动？你就只为了搞钱呢？这人生也太荒芜了。是，你不能只向着那个
1: 咱们对对立性别最肤浅的那一部分，你把这个那、嗯、那那最无聊的那一部分学到了。就大家都，嗯、我我们还是要珍惜自己的复杂性。怎么说？虽然社会把我们锻炼成了、呃、如此的敏感和如此在意情绪，会去在意很多共共情力这些东西也，也也也有它礼物的一部分。就也要珍惜这一部分，也也不用为了恐惧这种。丰富性把自己完全变成白板一块，变成一个很粗糙的人，变成一个没有感觉的人，那样同样也是不理性的。嗯，因为我我会想到说，比如说你其实，在上一期播客嘛，因为你有介绍说，呃，你参加婚礼的体验，对。然后其实评论区还是有比较不一样的两种声音，然后一种声音可能就是祝福志志，志志会找到一个呃很很高很帅对你很好的男朋友。然后另一种声音可能就是他会觉得说，这个主播怎么？赞美婚姻啊，就也会有这样的事情出现，呃呃、是的是的就对，所以我我也会觉得说，虽然我目前也没有那么向往婚姻，但我觉得你还你要尊重，就是。可是可以向往婚姻的，我们并不是说简单就意味着
0: 婚姻是不好的，嗯，就这,这不是一个等号的东西，对，简单其实就是他单纯的觉得婚姻不好，以及婚姻好，它就都叫简单，它都是很简单，嗯、因为它都容不下一个复杂。就也许你会在某一个你的朋友的至亲的婚礼上，你会觉得哇，亲密关系真是好美好，有些承诺真的好动人，但是呢，可能下一秒你就不愿意，就是再为了亲密关系去付出更多的东西。其实这些就是就是这样的，因为人就是很流动。那也许我只是哎我。就把亲密关系在某一瞬间跟婚姻画上等号，而这两个其实是两件事情，这些并不需要婚姻才能拥有。我跟我闺蜜以及闺蜜的男朋友就也就能拥有这样的幸福。<笑>对、嗯
1: ，所以简单其实是不诚实，嗯，因为生活本身就是复杂，你在复杂的生活洪流之中，却力图当一个简单无害。嗯纯洁的人生活不是纯洁的，对、嗯。当你在追求纯洁的时候，你追求的其实是不诚实的东西。是
0: 的，纯洁可能只会让你变得很无力吧，因为你连复杂都承受不了，特别可怕。我我看到那些什么现在言论说什么女生要跟闺蜜的男朋友保持距离，我就很生气，因为我就怕这<笑>这大家都信了这邪了，我以后还怎么跟闺蜜的男朋友在一起呃吃他做的饭呢？你吃啥呀？我吃啥呀？我这急着呢，<笑>我就希望我就希望就是世界上的关系都挺挺复复杂杂的，然后家庭关系不。只是一夫一妻两一个小孩或者两个小孩，我希望家庭关系有可能是一个朋友，或者说跟你跟朋友和朋友的老公一起生活。<笑>我觉得他他他他很多元。如果每个人都能接受这种复杂的话，我就可以心甘理得的活着，而不是想着说，哎，我没遵循那个最正确的方式，嗯，嗯因为没有那个最正确的方式。是，其实很多影视作品里也还是有很多女生不简单。前一段时间很火的那个 UP 主叫香芹又青了，我觉得大家肯定都看过，是一个 B 站 UP 主，他就会分析各种偶偶像剧里的女性形象。我可能不会爱你，不知道你们你,你有没有看过？哦，没有我，但我听说过、就是。他其实讲的是一对好朋友，然后就是他们做了十几年的好朋友，然后其实然后发现，哦，这个人是我喜欢的人，在是好朋友在一起的故事。是
1: 那个陈柏
0: 霖演的吗？对对对， okay. 是的。他们说百年修得什么李大人什么，就是哦、这个啊，我知道了，我知道了。它里面的原湘型就是一个呃不简单的，因为它是一个方头狮一样的人。方头狮就是头是方方的，它不是一个圆的狮子。那个陈柏霖就是那个男男主就会把这个方头狮当当成礼物送给女主说，说这个就是你。因为你就跟这个方头师一样，不得不说，你也挺像方头师的小张、啊。方头师是什么意思？头方方的，就是说，就是说，你总是被被这个世界卡住，就是你跟这个世界是不圆融的，就是别人跟这个世界总是如鱼得水，就是很顺滑，而、啊、你就是咔，世界在你这里卡住了一环，你跟世界的规则卡好像有点支支楞楞，不合规，然后你经常你总是毫不妥协，或者你总是发现这个世界规则跟你想的不一样，所以你就常常卡住。那个陈幼青就是。一个经常卡住的方头师，他有自己的规则嘛。然后就是跟其他那些很懂得以柔克刚的女生不太一样。他妈妈说，他从生下来学会的第一句话就是“不要”，特<笑>别<不对><笑>搞笑。<笑>嗯，他他那个他也是也是就像我们刚刚提到的，在呃会议上会直接说不的人。他他有一个小角色，他就是画了一个画了一个芭蕾舞鞋嘛，说春季新款想要这个新款想要这个芭蕾舞鞋。然后老板说啊，芭蕾舞鞋好漂亮，我也喜欢芭蕾舞鞋。然后然后其他。他的女生一听老板喜欢芭蕾舞鞋，大家说啊这个创意真不错，真不错。然后所有人都在说创意好。陈友俊说，呃，可是我觉得不好。十七岁的女生不会想要芭蕾舞鞋啊，就是这是小学生的梦想、嗯。就是她会在一片和乐融融中，也会提出自己的看法，勇敢地说出不说这个方案是个垃圾。对，她是这样的，这样的人，就是她他也会有一一个困扰，就是她觉得她不够可爱，或者说她也很想很想被爱。可是后来她明白是谁演的来着？林依晨啊，对啊，林
1: 依晨原来就是你的困扰是
0: 觉得自己不够可爱，哎、怎么可能？对
1: <笑> ，OK， 嗯，但我懂你意思
0: ，嗯，嗯对，他就是他就会觉得，他也会经常受到别人，就是他的前前任男朋友说，哎，你这样没有人敢爱你。他有很很强大的自我，他有自我的主见，他有，他是一个很有想法的女孩，他从小就是班长，然后团结女性，同时他也他也会有就是女生常见的困扰，因为所有女生都都在会在想一个问题，就是我够不够可爱，我还能不能被男人爱。对，就是，我觉得这个很真实，就好
1: 像，就是当一个人发现自己是有力量的人的时候，男生可能哇会有力量，我有 buff， 然后就就就,就太好了，然后就怎样？但是我们可能会多一个一个功课，是我有力量啊，怎么办？怎
0: 么办呀？会有点我,我有力量，我吓坏了，我得怎么隐隐藏自己的力量，才能在这个世界上过得更好？是，嗯，嗯我觉得你你你你也有差不多有类似的。困扰，因为你经常就是想要掩盖一下自己的力量，还有你也经常会说类似于显得可爱，但是又要有力量的这种矛盾。你现在没有了，我
1: 觉得我能意识到这个东西，但是我会去打破它吧。就比如说你在、嗯、<笑>就之之前可能在极客的时候，然后因为用极客比较早嘛，很多表达可能是因之前极客下架过嘛，然后在它下架的那一段时间，其实反而是呃我开始真正用它的时间。如果如果这个东西能够被太多人看到，我就会非常紧张和害怕。所以这也是我我选择播客的一个原因。嗯，因为播客给我带来一种安全感吧。就你毕竟、哎、我也
0: 觉得，为什么你会觉得播客源？
1: 因为从概率上来说，我还是有比较避免冲突嘛，就人家听听听你一个播客，可能听听完两个小时还要来骂你，比他在那个公众号上看到白纸黑字一句话，你们意见不合，然后就要来骂你，那个概率还是会小很多的，嗯，而且我觉得。其实听到声音，听完两个小时之后，你大概声音的真诚程度，你也大家可能也也关闭了吧，就是跟你不一样的人，嗯，所以我觉得可能在极客的时期也会有一些，正是因为他被下架了，所以在那一段时间才敢出来说一些打你不道的观点。我觉得我当时经常说，人就是应该辞职，人为什么上班？人就是应该辞职，人就是应该工作一年辞一次职，然后就类似类似这种。然后其实后来就就会呃一开始大家会觉得你可爱，嗯、因为呃表达上可能遣词造句。什么的会觉得你的表达比较特别，但后来你又会发现，就比如说，当我说一些呃女权主义的观点，或者是女权主义，它一定是非常有争议的一个东西嘛，在现在。但是我就是一个女权主义者，我没有办法因为害怕它的争议性而假装我不是一个女权主义者，我也不能因为害怕别人骂我而假装我不是一个女权主义者，我就是。所以，他呃遇到一些社会事件的时候，那你当然会要说话，但你会很明显的发现，就大家会说，大家会说你你你你你你你搞女权，然后。后就是为了吸粉，其实搞女权之后掉了不知道多少粉，好吧，根本就不是，根本就不是吸粉，是在洗粉，因为你一下子就不可爱了。你当当你说出你自己是女权主义者的时候，一下子就是本来很喜欢你的男生，或者是我我我我我这只说男生啊，因为因为男生对于女权会更加抗拒一点。就从大范围来说，一下子就是会觉得你好有攻击性。
0: 嗯，或者怎么你也搞这种东西？对对，怎么连
1: 你也搞这个？嗯、怎么你你也这样？反正会会有会有这样的过程，但我好像比较坚定的继续
0: 发生吧。这发生，不不不能说发声，就是,是想说想自己说的想要说的话，还是会想要说。对，对还是会想要说，因为因为如果我、嗯
1: 、如果我因为害怕什么而不说的话，那我还是在为了一个不知道什么东西来改变自己。嗯。嗯，我尽量不这样做。我我虽然，所以其实你你你你你可能会觉得说，比如说你也会谈到说，你在网上可能没有我那么直接的表达自己的观点。其实其实不是，其实我也怕，<笑>我也怕被骂，我也怕。而而且你知道，这是一个挖坟的时代。你你不知道有什么样的人在看着你，你也不知道你的表达会被怎样的曲解、截图，可能以后某一次再翻出来，然后来来来来论证你的罪行，就不都不知道嘛。但。但但但我也害怕，但我是一边害怕一边说
0: ，嗯、<笑>是你怕的样子。但是我对，我觉得你的这个这个还是很鼓励到我的。
1: 对，嗯、还是还是挺挺害怕的，但是可能觉得还是有那个想要坚持的东西，那个那个我想要坚持的东西，才说明我是谁吧。嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，如
1: 果没有那个东西的话，我可能都会忘记我是谁。嗯，所以做一个可爱的人，好像也没有那么重要。
0: 对我们这里说的可爱是那种比较狭义上的可爱，但我自己就会觉得，嗯，方头狮是最可爱的。谢谢，方、嗯、<笑>头狮真的蛮可爱的，方头狮这个这个比喻很可爱，这个、可爱真的就、这个、这个男生还是很能抓得住人心的，不愧是女性编剧创造的一些一些理想男性角色。<笑><笑>所以所以那个陈幼青最后怎怎么样了？<笑>他很有意思，啊，他讲的这样一个故事，他就是跟这个男生一直是一个好朋友相处嘛。但是他有有过一个很深爱的男生，这个男生是一个典型男性气质的人，他是一个霸总式的人物，他就是我们小时候经常会被唬住的那类男生。他会说你你可以不用这么累的工作，不是为了我，是因为我也心疼你，心疼你工作这么辛苦啊。比如说他求婚的时候，希望这个女生在场嘛，这个女生不在场，他就会觉得很恼怒，因为你没有按照我的想法来。他总然是一个大男子主义的男生。但是陈幼卿这个主角还是会被这个男生给迷惑住。作者他写的是一个接受了现代教育，他知道怎么做一个独立女性的女生，但她的爱情观仍然是有些陈旧的。就是比如说，我我们两个也经常会讨论说，到底会选择一个什么样的男生呢？就是因为我们在更年轻一点的时候，总是会想着说，也选一个很聪明，或者说很厉害，经济能力有有怎么样高，怎么样的要求，或者我们希望他最好 man 一点，霸道一点。就陈幼卿也会被这样的传统的男。生给迷住，然后他发现，在这样的男生身边，他的自我就是被困住的，嗯，就他自我就一直是被压压着的。这个我特别有共鸣。对对对他好像就是会，就不由自主的会被吸引，就是在他一开始，但是他然后又会觉得痛苦，因为因为就是跟他在一起的时候，你没有自我，或者你总是要听他的。他慢慢从这种这种迷恋中缓过神来了，他知道什么是让他舒服的爱，然后他选择了他那个好朋友陈柏霖嘛，讲这个独立女性是怎么摆脱过去的。那种恋爱观走向一个新的让他舒服的恋爱的故事，
1: 我觉得这个也很有意思。就是因为我们总是会总是会容易拿观念去点评别人，都包括比如说强麦的私信可能会更加明显一点。然后呃，人家来投稿的人写了小两千字，然后评论区就是指责，或者是觉得呃看不惯，或者是觉得你你的思想怎么还停留在这儿？但是。很多时候我是可以理解投稿者的，因为我知道真实的情感和真实的故事和你真实的对象不是靠观念就能够去。<音>打破的，就比如说，你给故事中的那个男性贴个标签，你当然能知道，哦，这这个这个男的又在束缚女性力量，哦，这个男的又怎么样？但是对于投稿者来说，那个那个男性恰恰就是这个男性，他跟他就是人家谈了七年恋爱，你有七年恋爱的基础在这儿，你你们有感情，你们经历了无数无数个瞬间，他没有办法，只是把那个男生打捞成一个束缚女性力
0: 量的人，因为这个对对对这个男生是是是到底也不会真的有人说，就我就直接这么束缚你力量了，他一定是有很多<笑>。<笑>爱和甜蜜的时刻的，一个在他面前暴露脆弱的时刻，一些让他迷惑住的时刻，让他心软的时刻，所以他是很难的，就他没有办法，
1: 只在在真实的爱和关系里面，仅仅用用用用标签就。把自己的对象打倒，因为我也会有这样的经历。比如说，呃，有一些前任他会在你比较追求事业，因为我当时可能在写剧本嘛，然后他就会在你一直一直熬夜写剧本。当时他还在读研究生的时候，然后他就会说，他也不是指责你，但他就是会首首先他不鼓励，嗯，首首首首先你你要是最好就是什么也不干，然后跟他一块玩或者是一起出去买衣服，他是最高兴的，嗯，然后你就能感受到这种微表情的差异嘛。然后当你熬夜的时候，可能他在睡觉。呃，然后他第二天可能就是，哎，哎，你怎么还在工作呀？你就大概是，嗯、呃，这个这个剧本对你来说就那么重要吗？就大概会是。这样的口吻，他不会直接跟你说“你别努力了啊，你别那个什么了”，但是他就会让你觉得自己是不是做错了什么，或者是我是不是没有能够有足够的时间来陪他。所以到后来，我每一次做自己喜欢做的工作的时候，我就会有一点我不太敢跟他说，有点压力，有有有压
0: 力。我觉得我觉得旁旁边那个人根本不需要直接用言语来表达他的是和非，他只需要用他的微表情、他的喜和怒，你就能就能左右你亲密的人的行为，就是因为。当你做一个，比如说我我我拼我努力工作，或者说我就跟别人讨论工作什么的，旁边那个人他他面无表情，或者说他表现的没有那么高兴，然后呢，你心里就会知道他不怎么高兴。不管他的价值观是正或者非，或者但是他就是不高兴。但是如果你做一些让他开开心的事，比如说你穿一个长裙，或者你留下了长发，是的，什么什么，或者你去逛街，你跟他看剧，他就快乐高兴，他跟你撒娇，跟你像小鸟一样。开心，然后你就想要做让他开心的事情。是的,是的，不知不觉你就被改到了，并且这你以为这是你自己的选择。
1: 对对对，我觉得这个就是恋爱关系这种非常亲密的关系里面一定会有的困境。嗯、其实是我都经历了，这、嗯、所以我，我我我我那段时间也是，我觉得我还是经历了一个很很强的阵痛期的。嗯、呃，在几年前，然后你会觉得，嗯、呃，是不是不应该在工作上花这么多时间？是不是真的应该？嗯，我当时真的是会，就因为我我一直是喜欢短发的。你刚刚说那个场景就非常典型，但我每次剪完短发，他都不是很高兴，因为我我我不喜欢长发嘛。然后那一段时间也是唯一一段时间，我留了一小段时间的长发，在我
0: 快三十岁的人生。那个长发真的很不适合小张，不适合我。你不晓得，小张真的很适合，就是短头发就很漂亮很可爱。<笑>但是他居然为一个男生留过一段时间长发，是真。我当时不觉得我在为他留，嗯、你知道吗？对对，他就是我觉得亲密关系的它的功能就是它潜移默
1: 化，太潜移默化，完全。嗯你也没有觉得有什么区别，就是，但但我知道我短发更高兴，但如果长发你高兴，那也行吧，就大概就是这种，在无数个也行吧，我们就让渡了自
0: 己的权利和自己的意愿和自己的喜好。是
1: 的，是的，但但真的就是那一次我，我我不想留长发，因为我知道我我我我我很我不喜欢花那么多时间打理我的头发，然后我就剪掉了，然后剪掉了之后，可能明显对方也不是很高兴，但是我剪掉之后，我觉得非常高兴，就那种非常高兴的。感觉留在我心里，然后我我我才知道哦，原来短发是让我这么高兴的事情。原来，呃，做自己喜欢做的工作，我就是要今天熬夜把这个东西写完，是让我这么高兴的事情。嗯、呃，然后慢慢的就成了今天的我，
0: 嗯哎、不错，宝贝。<笑>
1: 就对，你看，就是比如说，当你做出自己选择的时候，身边如果是一个智者，他在你每一次剪掉长发的，你不是鼓励大家剪长发啊，就是我我不喜欢长发而已。<笑>你你放心，大家不会这么简单的，<笑>对大家不要这么简单。嗯、呃、所以这个我我想，这个鼓励者也并不一定要是男性，也不一定并不一定要说亲密关系，也并不一定要要说父母，你哪怕是你的朋友，他在你做自己的时候，每一次做自己都给你正反馈。嗯，每次做自己都正反馈。我操，做自己太爽了、嗯！我太爽了！我也永远要做自己，让自己高兴。耶、嗯！对对对， yeah! Yeah! 我觉得也是很好。
0: 嗯，然后我们经常还有一个迷思，就是我们好像总是要很很牛逼，或者说很有工作能力，我才敢对老板说：“老板，你的梦想对我来说不重要。”我才能成为一个独立女性，或者才成为一个很很能掌控自己人生命运的女生。但其实不是这样的，不是说你你要特牛逼，你你才能就是掌控自己的人生。嗯、有的时候，你可能也许只是只需要一技之长就可以，或者说在你的工作中你能胜任这份工作就可以，或者说你是一个很好的服务员，我觉得也也够了，因为更大的时代。浪潮你是无法掌握的，但是如果能当好一个服务员，他的薪水足够你有一个比比较独立自主的人生了。嗯
1: 嗯、是是，我觉得这个提醒也很重要，就是做自己是没有资格入场券的
0: 。嗯，是的，不,不是说你要特别特别强才能做自己。嗯嗯，而且就是掌控自己命运的方式，其实也有很多。我们之前举的很多例子都都是什么什么在工作中好像很强悍，但比如说我，比如说我的朋友，他一直在在家庭中遭受着不公平。的亲子关系，比如说父母就是更偏爱弟弟的那个，那那他长大之后，他所他为自己所做的反抗就是他跟父母就是就是说，我我只愿意承担我对你们的那部分责任，我并不愿意承担对我弟弟的那部分责任，并且你们这些年的偏心深深的伤害了我。他说我就不喜欢你们试探我，想要试探我有多孝顺，想要试探我给你们多少钱我会就是比如说在你们老之后赡养你们，但是你们也不要这么试探我了。他会在再,再次遭到父母不公平的对待的时候，他会直接说出他的不高兴，并且他在说出这些不高兴。的时候，他是做好了一种准备，就是我准备父失去父母的爱了。就是天哪，我觉得好心疼他，因为他一定
1: 是经历了很多很多次午夜梦回，然后难过，然后才能够。有这个勇气去说出这些，并且去愿意承担这个后果，因为你面对的同样不是不、嗯、不是只是老板而已，你面对的同样是你你永远你希望他很爱你的父母
0: ，是我们每个人都很渴望父母的爱，很渴望父母的认可，哪怕我们关系不好，我们也总是希望爸爸妈妈能认可我们。但是，当我们感到很多伤害的时候，可能我们真的有有那种勇气去撕破这层温情脉脉的面具，就哪怕他撕开这个情绪之后，他们就可能关系就不怎么好，我觉得这
1: 种撕裂的这个动作本身还是很很牛逼的，因为我身边也有一直被父母提醒要养弟弟的朋友，他的方式就是就是就是非,非暴力不合作嘛，就是不回家，不不回老家，但是该该该尽的义务都会尽到，但是他就是不不回去，因为我觉得很多时候这种试探是以一种。对于父母来说非常安全的方式在进行的，比如说他可能会时不时的说两句，说哎呀我们老了，你会你会照顾我们的吧？你会回来那个什么的吧？哎呀弟弟那个也上小学了，那那那以后如果我们不在了，你会好好照顾弟弟的吧？如果这这这这个时候女儿还不能不高兴，我的朋友有有试过就是表达出不高兴嘛，然后他父母立刻就会退回到安全领域，就会说哎呀你怎么不高兴了？我们只是随便说说，我们只是不是聊天的嘛，这不是大家在一块一块聊不是？聊天，你这不是聊天，你你只是用一种
0: ，你嗖的一下出了个剑，然后呢，我感到我说我我我说我疼了，你就收把把剑收了回去，然后假设没有再次出来，是是是，嗯、就家庭、那个、关系并不只是有爱的，还有非常多这种试探、软刀子、这种软刀子是。是的
1: ，是的，是的，我觉得太安全了对，对对对方把剑拿出来的人太安全了，但被刺痛的人却变成了一个矫情的人。所以在这个情况下，如果对方给你的是软刀子，那你要。戳破他说：“你在递刀子给我，嗯、你在干什么？”我觉得这
0: 个其实是很需要能量的。嗯，嗯所以对我也觉得他很棒。你在所有让你感到难受的亲密关系你都你都说不，我说我不要这个，或者说你们伤害到我了。然后你去努力追求让你感到幸福的亲密关系，我觉得这就是很棒的，这就是掌控自己的命运，嗯、而不是说什么成为一个什么贼牛逼的女强人。因为因为经常有一种偏见，就是很强大的那种女生，然后才能怎么怎么样。其实我觉得在亲密关系里自救。所以也也也很厉害，是我们俩也没有很强大。你看我们，嗯嗯、我们我们我们,我们也是，我,是<笑>我们两个就是就是吹牛逼呢。是但是我会觉得说，我们对不简单女生的鼓励太少了。嗯嗯嗯就是我们我们还是会很喜欢又聪明又勤奋又认真又循规蹈矩的女孩。我们对那些就是呃，在在我们的生命中呈现出一点复杂性的女孩，其实我们是如临大敌的。尤其是在比如说我们十三四岁的时候，我就是因为我看你小小侄女是有这种感觉。我觉得你小侄女是一个非常聪明敏锐的人。我觉得她就是心中经常想凭什么的人。虽然她没有对我说过凭什么，我觉得她其实是一个很健康成长的孩子，但是她总是呃会。会因为跟别人相处，呃，格格不入感到痛苦。给大家介绍一下我这个小侄女儿，嗯，就她就是一个，呃，少年版小张。虽然虽然小张说她小时候不这样，但我觉得，<笑>但我觉得小张小时候，你应该也是一个复杂的女孩。我我
1: 我跟她其实是像的。我觉得我觉得,我觉得呃不呃不这样的那一部分是我没有她有勇气吧？她还是因为还是比我生活在了一个，她是零零八年出生的嘛、嗯，所以她肯定还是。嗯呃，更敢于表达自己吧。比如说，我小时候也会有很多凭什么，我也会有很多很多困境，我也会觉得我不能融入很多时刻。但是我没有办法像他一样有勇气说，他就拒绝参加家庭聚会。我我小时候是不敢的，他就不去，或者是他即使去了，他也戴着口罩。就是那个时候还没有呃新冠哦，就他就戴口罩出席，然后戴帽子出席、嗯嗯。真有意思。对，然后他就不理任何大人，就自己在旁边玩游戏或者在跟我说话。嗯、呃，有时候可能嫌我幼稚，也不跟我说。话。<笑>反正他就是很很很敢于表达自己不一样吧，但是我跟他很共情的地方在于说，我觉得我们肯定都是属于早熟的女孩吧，因为对于女孩来说，被评价早熟真的是一个。有他，我甚至觉得他是最早的污名化。嗯因为你你如果要说我聪明，你就说我聪明，你就说我那个对早熟算个什么东西？早熟算
0: 个什么东西？我们小时候如果说一个女生早熟，经常是说这个人心事多，然后喜欢搞男女关系，这就叫早熟。对,对,对
1: 我我小时候也是会被评价早熟的。呃，一方面可能是因为爱搞男女关系，
0: 另一方面。可能是这个这个朴、这个、好朴素啊，爱搞男女关系，很朴素，嗯、爱搞对象，嗯、<笑>对，就是就是爱谈
1: 恋爱，就是爱谈恋爱，那<笑>没办法、哦，
0: 没办法。对
1: ，哦、然后另另一点，可能也确实是因为小时候就在语言表达上反应比较快吧，嗯、所以会有攻击性、嗯。我觉得其实早熟背后的东西是这个，但是我从小就不太喜欢这个词，因为这个词他看上去没有在骂你，其实在骂你，但人家还假装自己在夸你，然后说还真早熟，就是那那种，但你知道他有没有在夸你、嗯，所以就很难受，我就不喜欢这。这个词就是你，你想说什么，你可以换一个词来说。为什么你们二十岁才有的品质，我只是十三岁就有了，我就我就要被污名化了？他就跟在说一个一个不合时宜的成熟，就跟一个不合时宜的不纯洁一样，同样是一个污名化。对，所以我觉得我我可能从小到大跟他在这方面面临到的困境是一样的，就是我们都要学会去面对自己，就是比别人要。呃，成熟的更快一点的这个事实
0: ，很荒谬的是，随便一个什么国外十三四岁谈个恋爱好像很正常。我们长大之后看那些剧的时候才发现，哎，他们谈恋爱可能就就在这个年纪。然后十三四，你们谈不到恋爱，你们是那儿的？<笑><笑>对呀，就你们没有喜欢的<笑><不><笑>，不 popular 不 popular 了。然后呢，然后呢？我我们在那个中学时代的时候，如果有女生什么谈恋爱，我们在背后窃窃私语，就说啊，这个人怎么怎么样。长大之后才发现，他人家只是过了一个很正常的青春期，嗯、但是。可能在在一些拒绝拒绝复杂，想想要让我们非常简单的生活的人眼里，这就是很大逆不道的行为。所以让一些很正常的独立思考的人要经历很多的压迫和压制，我会觉得，不行，这这这这事儿这事儿不能这么搞。<笑><笑>
1: <笑>因为大家可能对于不简单的东西心怀恐惧吧，嗯、觉得不好驾驭，或者是觉得有太多不可控。嗯，在在在社交的场合底下会不可控，但是无法驾驭是你们的问题。是的，不是我们，
0: 不是那些有想法的人的问题。<笑>复杂还是很有魅力的东西，然后他能不停的锤炼你。然后，反正我觉得做的第一点就是要主动吧，嗯、就是你得主动，就是用一种主动者的姿态去去把握自己的生活、嗯。就是你可能被动的话，你你可能永远就是一个纯洁的受害者。但是你还是要做一个主动的人，哪怕你手会弄脏，还是那弄脏就弄脏吧，还是得主动的把握生活。就永远不要做别人的客体。我最讨厌看到的一类描述，就是男生在写自己的青春回忆的时候，就是说那个头长发飘飘、穿着白裙子坐在单车后面的女孩。我觉得这个这个就是换谁都可以。这这个女孩，她是是特别严重的被客体化，就是一个大家都有的刻板印象：长发飘飘、穿着白裙子坐在你就是车后座的女孩。对，这样的。但是我觉得，那你宁愿做一个就是把把他们男生的车轮给卸了，让他走二十里地回家的女生，主动主动。扎破人家的轮胎，他让人家扒你主动扒被他都忘忘不了你。我觉得就是主动还是很有魅力的
1: 。对我小时候就是这样、嗯，就是那个时候男生都喜欢来扯肩带，嗯、然后只要有男生来扯我，我就会去扯他们裤子。对，只要有男生来扯我就扯扯裤子，然后我就变成了一个在班上扯很多裤很多男生很多男生裤子的人。<笑>对，嗯、也没也没关系的朋友们，也没有影响我谈恋爱，
0: 嗯、就是这样、嗯。大家就说<笑>哇，这够劲儿啊劲！好奇怪，<笑>好,好,好奇怪。<笑> <laughs> Allah, 对,不起不啊啊对不起，对不起。<笑> <laughs>
1: 然后，因为其实也年底了嘛，然后我其实想到说，我们有一期在应该是前年吧，前年还是大前年，我们在播客里面聊到说，呃，想要成为一个什么样的女性的时候，其实当时呃，我有说我还是希望成为一个很好的姐姐，呃，因为我觉得在我心中，姐姐不仅是一个喊口号的人，她更多的是一个你可以就很人人们在什么时候会觉得没有力量感，因为你找不到参照物，但如果你的身边就能有一个参照物，或者是你所收听的播客。主播，他可能就是一个呃坚持过自己生活的这样的一个参照物，包括像智智，他坚定的存在我身身边，每一次在我剪短发的时候都鼓励我，每一次在我坚持做自己的时候都鼓励我。你有了许许许多多这样的参照物，同时你自己也可以成为别人的参照物，所以就榜样就是这样形成的嘛。但我不是就说榜样是一个特别高大上的词啊，好像必须得是一个特别伟大的人，一个特别特别不会犯错的人才能成为别人的榜样。我们都可可以在某一个。层面去成为某一些人的榜样，在不同的人生阶段给到大家力量和鼓鼓励吧。对，所以我觉得，对于我来说能做什么？就今天聊了这么多关于简单和复杂的命题，关于沟通的命题，关于我们如何面对自身力量感的命题。我觉得可能一个更通用的解法，可能还是我我自己也会努力的，把自己在某一方面的力量感好好的让它出来，让力量感出来，然后让。丰富性出来，不要怕伤害到别人。如果别人觉得被伤害，那是他们的问题。然后我也希望说，呃，我自己也能成为一些人的榜样。同时，我也会去找到其他的榜样。对，就如果每一次开会的时候有一个人抽烟，然后都会有一个我那个女同事就是我的榜样啊，她就是温和而坚定的说：“请熄灭烟头。”就是如果你身边有很多人都在坚定而温和的说：“请熄灭烟头，请熄灭你思想里的烟头。”嗯，我觉得就会很鼓舞到我。嗯，嗯所以我觉得可能从每一次。每一次别人开始吸烟的时候，就指出来，不怕尴尬的，不怕冷场的，然后我们也。不是要抨击谁，我们只是专注在自己能力的提升，然后直接展示自己的能量吧，嗯
0: 、而不是去在意我展示的姿态美不美，有没有冒犯性。嗯，嗯我觉得榜样很重要。对，有的时候你很害怕自己，觉得哎呀，我可不是那么勇敢的人的时候，你就可以假装自己是那个人啊。就是比如说，当我当我觉得我我得跟别人谈钱的时候，我经常想象我就是我那个敢于谈钱的女同事，那那我就会用那个女同事的想法跟别人说话。当我不够勇敢的时候，我就会想象我是小张，现在我是小。张，我小张在跟别人说话呢，我我就会想象，我不知道怎么糊弄别人的时候，我就想象我是智是怎么？我一夸你，你就勇敢；我你一说，我就糊弄。就是怎么说、啊、高级智慧，高级智慧，高级智慧，高级智慧。对，就是反正对，就是我，当我我我们可以向榜样借来一些力量，假装我们是那个榜样，我们可能就真的成为了那样的人。我觉得男生他们最占的便宜的就是他们从小就被鼓励成为一个强大的、厉害的人，然后所以他们哪怕没有那么强大，他们心里也害怕的时候，但是他。他们哪怕装也要装的自己哦、啊，我很会喝酒，很会跟人来事儿搞事情，然后很会，他们会假装自己是个强者，然后因此他们可能真的成为了一个还不错的人。那我们可能就是缺少那种假装成为强者的经验，但是我们现在可以，比如说那些我们还不算具备的品质，假装自己拥有，也许就真的拥有。就是因为勇敢或者没那么可怕，可能就是走高空玻璃，那是安全的，我们可以勇敢。是是、嗯，而且
1: 当你当你不能判定什么东西是好的的时候，我觉得可以更多的就像。刚刚所说的，抛掉那些形容词嘛，然后去真实，我觉得真实的感受是没办法被否认的。你靠近什么的时候，你觉得有力量；你靠近什么的时候你，嗯、你,时候你觉得，嗯、哦，这个感觉是对的，就是这、就是我喜欢的、嗯。原来我就是要短发，嗯、原来或或者原来我就是要长发，嗯、就是那种钉一下那种对的感觉、嗯，它就是会指引你的明灯。嗯、
0: 而且那个钉是你自己的钉，就不是不是别人来钉你、嗯。我们心里舒展的时候，我们自己会知道的。超值的、嗯，是的，反正我对女的就没有什么其他的期待。我觉得所有女生就是要不犯法的同时，主动掌握自己的命运，然后在这个框架里随便怎么千姿百态的活都可以。如果你现在还不够复杂，那有多少复杂的女生，她们是怎么怎么开拓我们的领域的？其实我们都是在接受她们给我们开拓的这个领域，在她们在这个领域里我们生活。就比如说我们在很小的时候，可能啊装卫生巾还是用黑色袋子，但是突然有有一些女生说，为什么装卫生巾用黑色黑色袋子？于是我们开始手里拿着。卫生巾走了，然后在很小的时候，呃，来大姨妈是一个很羞耻的事，甚至我们会说大姨妈而不是月经。然后呢，有一些女生就跟我们说，为什么要不说月经，要说大姨妈来代替？你们害怕什么？月经月经月经,月经,月经,月经。然后我们就会说月经月经月经月经，<笑>我们很对，就是所有的这些东西都是那些勇敢的人给我们争取来，他们告诉我可以这么做，于是我们这么做了。嗯，所以我们才可以有提到月经不用大姨妈代称的时候，可以拿着卫生巾不用黑色塑料袋的时候，可以很自然的购买一包卫生巾的时候，而这些都不是平白。无辜的都是那些呃，虽然我们不认识他们，但是他们很勇敢地说出了他们的想法的那些女生。嗯、然后其实我们也可以是这样的女生，嗯嗯。然后呢，高杰斯这次的深夜专车微综艺也采访了各个领域的女生，包括什么入殓师啊，然后职业伴娘啊，还有只靠唠嗑就涨粉百万的 UP 主啊，反正是有各种各样千姿百态的活着的女生吧。然后我印象比较深的是一个三坑女孩，就是三坑女孩你肯定不知道，她就同时入了,了什么洛丽塔、汉服和 JK 的那种坑的这种女生。他因为喜欢拍那种洛丽塔风格的衣服嘛，然后他说刚开始的时候，所有的片子都是他自己一个人拍，一个人化妆、搞妆造，前面支一个小支架，然后上面放一个嗯美图小手机，然后自己就拍，自己就修，然后他就能接到商单了，因为他很喜欢这个事儿嘛。他他孩子自己的拍图，然后接商单，一开始是五十块钱一套衣服，然后慢慢又涨到一百块钱一套，然后他就特别高兴。他说这件事给了他很大力量，因为他小时候喜欢穿这种风格的衣服嘛，但是估计周围也没有什么人认可他。因为就是觉得这这女生怎么也不太务正业，然后喜欢这种菲菲的东西，但她就一直在做这件事。然后她也根本在小时候的时候，她根本就想不到自己以后就会成为一个呃什么洛丽塔模特，但她就做到了。然后她就会想，如果我连这件事都能做到，那其他事我怎么就做不到呢？于是她就做了很多她想做的事，比如说嗯、呃、参加创造营，或者说演一次戏，或者运动出单曲，反正她做了很多十五岁的时候的她绝对料想不到的事。她的人生因为她的主动。发生了很多，嗯，超乎他想象的事情。我觉得这就是主动的力量。
1: 嗯，因为高洁斯这一次的深夜专车，它其实是一个微综艺嘛，然后它其实它的设定是在车里，然后有一个主持人去跟各行各业的呃女生聊天。我觉得这种也是一个挺好的，就是让所有的女生都可以把自己的经历、把自己的故事说出来。我们就像我刚刚所说的，我们所说的榜样并不是多高大上的榜样，而是让身边有着这些奇奇怪怪的、特别的，然后天马行空的经历的女生，你你都可以说出来，然后我们就肉眼可见了千姿百态。的可能性，对它变成了一个很实在的东西，不再是一个很虚空的东西，对。而且我每次看到女生能够去从事一些超出我想象的一些新奇的行业，比如说你刚说的这个洛丽塔模特嘛，然后我就会觉得蛮开心的，因为勇敢，勇敢，勇敢，<笑>因为勇敢也并不只有一种姿态，然后嗯，所谓的抗争也不只有一种姿态，我们可以。按照自己想要的所有的方式去抗争，你在开会的时候被打断之后，你还是能够坚定的表达，这也是一种勇敢。然后你选择不玩别人的游戏，为自己的人生负责，去勇敢的踏上那一条更难的路，它也是一种勇敢。我觉得最勇敢的事情，可能就是一从自己的心吧，做出属于自己的主流或者非主流选择，并且负责到底。而且这种想象力，可能需要许许多多敢于做选择的女生一点一点把路探出来，然后我们一起去看看它的可能性到底还有多少。
0: 嗯，我其实一直觉得女生的想象力很厉害，就好像我我我们有一个很常见的笑话，就是关于什么一个一个女生今天写了三千字日记，就关于自己男朋友到底里没里记，他到底在干什么，他是不是出车祸，他是,是出轨了，他是不是有什么意外了？然后然后男生的那个日记只有一行字叫“操”，今天意大利输球了。嗯、然后这个这个典型的笑话经常被用来说，呃，用来这样子讲说女生有多想太多，啊，情绪化，啊、嗯呃、对，呃想太多，情绪化，而男生其实做了简单的。的事儿竟然用来嘲笑女孩子，但其实我觉得这个例子是在讲女生的想象力有多丰富，就是一件很简单的小事，我们我们就可以把她想象的很厉害。我觉得这这个不如在不如是说在嘲笑男生是多贫乏，或者说他啥也没想，他脑子是空的。然后女生呢，<笑>哪怕是一个女生在捉出轨，就是我特别喜欢听女生讲他们恋爱细节，因为他们会把它讲的很美。哪怕是他们在讲自己伤心的故事，他们也会讲的很有细节，很有画面。她在想那个男生的烟头怎么落在这，就是。桌面上的时候，我也会能感受到那种画面，或者他们在讲自己抓出轨的时候，我就会觉得那种整个是女主光环在主导这个事儿，就是女生的想象力是很厉害的，然后我觉得也可以把这个想象力用在想象我们的力量。上嗯，就跟你之前有一期说的，你说就是，那我们
1: 不是赚了嘛？因为我们同时获得了一种想象的快感。是谁想象的多，谁体验的多，谁谁获得的多？对，因为反正人生也不是什么零和游戏，你来你来这一趟不就是为了体验嘛？那我们能写出一千五百字的小作文呢。嗯，是你你你,你是造意
0: 大利输球了，<笑>什么东西啊？你看都看不下去，了，意大利输球了，你就太长不看。就是。
1: <笑>总总而言之，今天的闲者时间就到这里啦。然后再次感谢高杰斯在。赞助本期节目，也感谢高杰思在女生的成长道路
0: 上一直聆听和陪伴我们。女生不简单，不是桎梏，是祝福。女生不需要更多审视，只需要在许多声音中找到自己。女生不简单，希望每一个女生都
1: 能直面自己的能量和复杂，让心中的火花释放出来。我是小张，我是
0: 志志，我们下期节目再
2: 见。I Till I could go no longer, I fell sick and very sick. I'm sent for Barbara Allen. Barbara Allen, she was sent for to the house where she was dwelling, and as she drew the Carter, back, young、yeah, man. I think you are dying, dying, dear. What do you mean? One kiss from you will cure me. One kiss from me, you never shall have. Though、so、you're dying, dying, dying. He turned his face back to the wall, and he spoke to Barbara. I do, do my kind friend so, but I can't to Barbara.、Allen. Oh, mother dear, you'll make my bed and make it long. I'm not old, since my true love that has died for me, I will die for him tomorrow.、Great.